0: Festgefahren,
1: der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affeppe und Matthias Wulff. Ich bin Michael, mir gegenüber sitzt der Matthias. Hallo. Und wir werden uns heute dem Thema widmen, wie der Verkehr damals in Warndorf eigentlich gelaufen ist. Ich bin ja gebürtiger neu Und wir waren ja froh, wenn wir überhaupt mit unserem Pferdekarren bis in die Stadt gekommen sind. <lacht> ja, ja, ja. Das heißt, für mich ist dieses Thema... Eher eine Randerscheinung gewesen damals, als ich klein gewesen bin. Bist du denn als Kind überhaupt mal in der Stadt gewesen? <lacht> ja, schon das ein oder andere Mal. Zum im Arztbesuch. Ka Im Kaufhaus Meier war ich damals. <lacht> Kaufhaus Meier? Ja, ja. Das gab es auch mal, ne? Das gab's auch mal. Ja, da gab es ja. auch so eine Spielwarenabteilung oben. Lange ist es ja. Das war auch das Einzige, was ich da kannte. <lacht> Aber nun gut, wir werden, äh, wie versprochen, über über ähm, den Verkehr in Warndorf reden von... Ich sage mal im Jahr 1980, ungefähr so in dem Rahmen.
0: Ja, von viel mehr kann ich auch nicht erzählen. Denn Baujahr 79, von 1980, da weiß ich noch nicht ganz viel von. Aber woran ich mich erinnern kann, und da muss ich halt etwas, etwas mehr erzählen zu, wo ich überhaupt groß geworden bin. Du bist in Neuwarndorf, mitten auf dem platten Land groß geworden. Und ich würde mich als Warndorfer als Stadtkind bezeichnen. Ich bin also wirklich mitten in der Innenstadt groß geworden. In der Nähe des, des Hots war mein Elternhaus. Und äh, ich habe da, glaube ich, boah wie lange habe ich da gewohnt? In der Innenstadt, bis ich 25 war. Also schon ein paar Tage da verbracht. Und natürlich auch als Kind in der Innenstadt zur Schule gegangen. Ich bin damals zur Laurentius-Grundschule gegangen. Eine saukuhle Grundschule mitten in der Stadt. Manche werden sie vielleicht kennen, zwischen Kloster und äh, Skala. Skala, genau. Skala war jetzt direkt nebenan gelegen. Und an der Grundschule gab es vier Klassen, das muss man sich mal vorstellen. Und jede Klasse nur eingleisig. Und ich hatte, glaube ich, damals, waren wir zehn oder elf Schüler in der Klasse? Das muss man sich <lacht> mal vorstellen heutzutage. Meine Kinder oder mein Ältester geht in eine Schule, die sind 25 in der Klasse. Wir waren zehn oder elf, glaube ich. Ich kann euch noch fast alle aufzählen, die bei mir in der Klasse waren. Und dementsprechend musste ich natürlich auch von zu Hause immer bis zur Schule. Jetzt werden die Jüngeren von euch sagen, Ey, was hat das denn bitte schön mit Verkehr zu tun? Das kann ich aber erzählen, was er mit Verkehr zu tun hat. Denn zur damaligen Zeit, also Mitte der 80er Jahre, lief der Verkehr noch mitten durch die Innenstadt. Und mitten durch die Innenstadt, meine ich mitten durch die Innenstadt, auch über unseren wunderschönen und jetzt top hergerichteten Marktplatz hinweg. Da liefen Autos drüber, da fuhren Busse drüber. Und nicht nur in eine Richtung, in zwei Richtungen. Die fuhren, kamen von der Königstraße und fuhren Richtung M-Straße bei Dape vor der Tür. Und der Gegenverkehr kam von der M-Straße und fuhr Richtung Freckenhorster Straße. Und wenn wir damals zur Schule gingen, wobei ich mich frage, warum meine Eltern mich überhaupt haben damals alleine zur Schule gehen lassen.
1: In der heutigen Zeit und In der heutigen Zeit
0: undenkbar. M-Straße, Kirchstraße. Das waren befahrene Straßen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn ich dran zurückdenke, ist das schon äh, ein nostalgisches Highlight, finde ich irgendwie. Selbst zum Kindergarten musste ich daherlaufen und äh, das war ganz normal. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Da ging man als als I-Männchen, ging man alleine zur Schule. Hin. Da hat mich meine Mama nicht hingebracht oder Papa noch bis bis zur Schule mit dem Auto gebracht und abgesetzt. Das gab es nicht. Da ging es durch den Verkehr durch. Ohne Ampeln. Obwohl, <lacht> ich muss überlegen. Ja, auf dem Marktplatz gab es, glaube ich, keine Ampel, zumindest laut meinen stand
1: Also wenn man sich, ähm, wenn man sich das Video dazu anguckt, ähm, es, Video? Ja bei, es gibt ja bei YouTube gibt's ein, ein, ein Video, das heißt Warendorf 1983. Straßen einer alten Stadt. Ähm, da sieht man tatsächlich kein, keine Ampel auf dem Marktplatz. Aber dieses Video veranschaulicht ganz gut, wie damals die Verkehrswege tatsächlich gewesen sind.
0: Aber wenn man sich mal vor Augen führt, worüber wir uns jetzt in Warendorf zumindest Gedanken machen, die jetzige B64, wie man sie kennt, durch Warendorfs Stadt hindurch, wirkt schon auf den ersten Blick zumindest zur zur Washhour, zur Hauptverkehrszeit sehr sehr voll und sehr 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 viel befahren.
1: Aber wenn man wenn man sich da mal anguckt, für welche Planzahlen diese Straße tatsächlich irgendwann mal ausgelegt gewesen ist, ohne genau zu wissen, wann das wann das gewesen ist, aber diese Planzahlen von von damals ähm, werden noch nicht mal zu 70 Prozent oder 75 Prozent gedeckt. Du meinst damit jetzt, dass die B-64, so wie sie jetzt vorhanden ist in Warndorf, noch gar nicht an ihren Kapazitätsgrenzen
0: ist. Das sagen die Verkehrszählungen. Das sagen die Verkehrszählungen. Und das, Und sagen, das sagen nicht wir beiden, sondern da sagen Verkehrsexperten. Ganz genau. Die jetzige B-64 war ja schon eine Entlastungsstraße oder als Entlastungsstraße, äh, als Entlastungsstraße geplant gewesen. Und jetzt reden wir trotzdem schon wieder seit 30 Jahren von einer zusätzlichen Entlastungsstraße der Entlastungsstraße. Wenn man sich das mal genau zu Gemüte führt, ist das schon eine skurrile Situation, oder? Ja, definitiv. Aber wenn ich nochmal auf die, den Verkehr in der Innenstadt zu sprechen komme, und da ich mir gerade vor Augen, was da für alle für, für, für geile Sachen gegeben hat, für, für coole Läden, und die sich jetzt alle nicht mehr gibt. Aber da kam mir gerade beim Sprechen in den Sinn, das hat es doch in Warndorf schon mal bei dieser Facebook-Gruppe Dubi War, du bist Warndorfer Wenn, gegeben. Ja. Als sie damals gegründet wurde, war das nicht so, dass da auch alle Leute über die, über so alte Sachen gesprochen haben. So Was war früher, weißt du noch, als bei Eichmaier eine Ampel stand ja. als Beispiel. Aber das fand ich eigentlich in dieser Dubi War-Gruppe. Das war auch der Grund, warum ich da eingetreten bin, weil ich das sau interessant fand, wie Warndorf sich auch entwickelt hat. Und wie viel man tatsächlich von Warndorf auch vergessen hat so im Laufe der Zeit. Man denkt immer, es kann nicht schlimmer kommen. Aber
1: wenn man zurückdenkt, sieht man, das war aber mal schlimmer. Das war wirklich mal schlimmer. Wenn man sich das mal vor Augen führt, wie damals der Verkehr durch Warndorf durchgeflossen ist, sich durchgequält hat vielleicht sogar und das äh, tatsächlich über den Marktplatz erfolgt hm. ist, ähm, kann man heute eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Ich kenne kenn solche Sachen tatsächlich, von Warndorf nicht mehr. Ich habe es selber nicht mehr wirklich erlebt in diesem Ausmaß. Zumindest nicht bewusst erlebt, sagen wir es mal so. Ich kenne das eher noch von Telste, als äh, in Telste über den Marktpla Marktplatz man gefahren ist. Das war, ich glaube, das ist noch das weniger ist, lange her als in Warndorf, oder? Ja, das war zu Zeiten meiner Ausbildung, ähm, ich habe in Telste meine Ausbildung gemacht, weil das tatsächlich nur Dank Gang und Gäbe, dass man über den Marktplatz drüber hergefahren ist, wenn man zur Arbeit wollte.
0: Ja. Aber die jetzige b 64 ist ja nicht das Einzige gewesen, was sich in den letzten 20 Jahren im Verkehr und im Verkehrsfluss von Warndorf getan hat. Sondern vor, vor vielen Jahren wurde ja auch die Stadtstraße Nord begonnen zu bauen. Ganz genau. Stadtstraße Nord, wie der Name schon sagt, zieht einen Kreis um, oder im Warndorfer Norden. Ein Halbkreis quasi. Ein Halbkreis. Im Warndorfer Norden beginnt ähm, Sassenberger Straße, Kreuzung oder Knotenpunkt 475, was damals genau dieser Knotenpunkt ein riesiger Staufaktor war. Ich weiß nicht, ob du, ja, du bist ja wahrscheinlich nicht oft hergekommen, aber ich bin da ja beruflich oft hergekommen und äh, wie lange man da teilweise gestanden hat, wenn man von Westkirchen kam und Richtung Sassenberg abbiegen wollte, mehr wollte man ja gar nicht. Ja. Wie lange man da gestanden hat, bis man auf die Sassenberger Straße draufkam. Katastrophe.
1: Das ist heutzutage halt eigentlich sehr schön gelöst worden mit den, mit den Kreisverkehren, die oder der erste Kreisverkehr, der dort anschließt, geht dann in das, ich glaube, es wird immer das dritte Teilstück genannt, bis zur Sassenberger Straße. ne Aber gerade dieser
0: dieses Stauzentrum da an der Sassenberger Straße, B475 Knotenpunkt, ähm, ist durch den Kreisverkehr natürlich dermaßen entlastet worden, dass Stau an diesem Punkt mittlerweile relativ selten geworden ist. Ich will nicht ausschließen, dass auch mal wieder sich ein paar Autos stauen und ein paar LKWs, aber das, was da damals stattgefunden hat, wo die Autoschlangen und LKW-Schlangen bis über die Ems hinweg standen ja, das und ist man da schon wusste, jetzt stehe ich erst wieder 20 Minuten, ja. bis ich weiterkomme. Das, ja. ist, das ist toll gelöst worden, meiner Meinung nach. Und auch die weiteren Anschlusspunkte an diese Stadtstraße Nord im Krankenhausbereich mit einem separaten Kreisverkehr, im Bereich der Langwiese oder Langwieske, mit einem Kreisverkehr
1: und dann an der Dr. Rauerlee. Dr. also Und da geht es ja weiter letztendlich bis hinten an die Milter Straße. Und da kommen wir eigentlich schon zum größten Knackpunkt dieser Straße. Und zwar, da ist immer noch ein Anschluss frei. Sie ist zwar angefangen worden, die Straße, aber leider
0: jetzt, boah, wie lange ist das her, dass, dass es bis dahin fertig ist? Man nennt sie auch die Unvollendete. So,
1: nennst <lacht> 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 du sie jetzt. Aber sie ist ja wirklich unvollendet seit zehn Jahren. Ja, ach, auch schon länger. Da, da reden wir tatsächlich schon über einen längeren Zeitraum als zehn Jahre. Das war ja auch un, immer unser Bestreben, dass diese Unvollkommenheit
0: endlich beseitigt wird.
1: Wenn wir jetzt von uns reden, dann reden wir natürlich von der Bürgerinitiative, äh, die da ähm, sehr großen Einfluss drauf hatte und auch immer sehr großen Druck auf die Kommunalpolitik hier vor Ort ausgeübt hat. Aber dieser Druck hat über Jahre hinweg äh,
0: keinen spürbaren Erfolg gebracht. Nein. man hat es gekonnt ignoriert, sagen wir es mal so. So könnte man es bezeichnen. Die Meinungen gehen auseinander <lacht> zu den Ursachen für diesen Stillstand im Fortschreiten der Straße, aber Fakt ist, sie wurde nicht vollendet. Ganz genau. Und diesen Fakt können wir auch nicht wegdiskutieren. Wir wollen jetzt nicht nur Negatives sagen, sondern wenn man den Worten unseres Bürgermeisters und äh, der heimischen Politik glauben darf, sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo die Stadtstraße Nord wirklich vollendet wird. Und ja. Ihren Lückenschluss, der
1: lange überflüssig war, endlich bekommen wird. Halleluja fällt uns dazu nur an. <lacht> man muss sich ja an dieser Stelle auch mal einfach vor Augen führen, warum das Ganze so lange hinausgezögert wurde. Ähm, wir von der, von der, von der BI haben es eigentlich immer vermutet, ähm, dass man damit tatsächlich herauszögern will, dass eine B64N gebaut wird. Aber warum? Dass man den Druck, man den Druck auf, aufrechterhält. Letztendlich kann man sich wegreden, wenn eine B äh, wenn eine Stadtstraße Nord gebaut ist irgendwann mal, also vollkommen gebaut ist, dann wird diese Stadtstraße Nord äh, die B64 im Teilbereich von Bereser bis Andreastraße mhm. schon massiv entlasten, denn der ganze Verkehr, der über die Andreastraße aktuell abfließt, der muss auch vorher erstmal über die B64 dorthin kommen und äh, dieser ganze Verkehr wird vorher über die Stadtstraße Nord in den Norden abfließen. Das heißt, dieses Teilstück wird gar nicht mehr so überlastet sein, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Das ist eine Tatsache. Das wird so passieren. Das haben die äh, Straßenplaner letztendlich auch so... Du meinst mit Tatsache, meinst du
0: die die Entlastung der jetzigen ja. B64, wie sie durch Warendorf läuft. Ganz genau.
1: Und ähm, wenn man sich das mal vor Augen führt, dann äh, kann man natürlich den Schluss ziehen, dass das natürlich für eine B64, für die Diskussion einer B64 und für die Grundlage einer Planung zur B64N eher Gift ist. Wenn der Schmerz erstmal weg ist, dann ist der Weg zum Zahnarzt nicht mehr der direkte Weg. Und so haben es zum Beispiel die Parteifreunde der FDP auch schon einmal durchblicken lassen. Vor gar nicht so langer Zeit äh, wurde das öffentlich kundgetan, sogar schriftlich. Was meinst du? Da wurde ganz klipp und klar gesagt, dass ähm, über die Stadtstraße Nord ähm, der Verkehr, der dort abfließt, natürlich als Druckmittel für die B64N entfällt. Ja, unglaublich, aber wahr. Aber solche Geschichten wurden dann im Nachhinein dann äh, bestätigt. Und das ist eigentlich das, was, was uns auch in manchen Momenten schon sehr wütend macht. Weil Damit ist die,
0: die Stadtstraße Nord eigentlich äh, das Druckmittel, um die Argumentation der B64N aufrechterhalten zu können. Ja. Oder? Gewesen. Gewesen. Ja. ja wenn, wenn die Stadtstraße Nord fertig ist, fällt dieses Argument,
1: äh, wir brauchen eine Entlastung für die B64, fällt natürlich weg. Ja. Weil letztendlich der der erste Bereich vorne von Beresa bis zur Andreastraße von der kommt, der ähm, am stärksten befahrene Bereich der B64 ist und das haben auch die Verkehrszählungen, auch die Simulationen gezeigt, die äh, vor ein paar Jahren erstellt wurden. Wenn dieser wenn dieses Teilstück entzerrt wird, wird der Verkehr ganz anders fließen auf der B64. Ja, unser Ziel definitiv unser Ziel. Ja. Wenn man jetzt diesen Gedankengang einer Stadtstraße Nord einfach mal weiterspinnt und wir gehen jetzt mal davon aus, dass in drei Jahren, und da soll es ja ungefähr weit sein, 2021, 2022, soll die äh, Stadtstraße Nord vollendet sein, <lacht> verliert sie auch meinen Namen. Wenn man den Gedanken mal weiterspinnt und man sagt, äh, wir konzentrieren uns nicht nur auf eine, eine Stadtstraße Nord, sondern wir bauen zum Beispiel eine Wasserstraße auf der anderen Seite der Stadt letztendlich aus, dann würde tatsächlich auch ein Schuh daraus werden. Du meinst alternativ zur b 64 planung einen, ich sag's mal in
0: Anführungsstrichen, südlichen Halbring oder Viertelring, Viertelring auch Ring, auch um Warndorf ziehen in einer kleineren Dimension, ebenfalls durch Anbindung mit
1: Kreisverkehren, wie es an der Stadtstraße ja ganz gut funktioniert hat. Und dann mit Anbindung nicht nur von Warndorf, sondern halt auch direkt mit Freckenhaus zum Beispiel. Aber das ist vielleicht ein Thema, das heute vielleicht schon zu ausschweifend ist. Da sollten wir nochmal eine extra Episode, glaube ich, von Machen. Da werden wir noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, <lacht> weil das ist für uns eine Alternative in Warndorf, die nicht so gerne diskutiert wird, ähm, die für uns aber durchaus eine Alternative darstellt.
0: Zumindest sollte man drüber nachdenken.
1: Ja, und auch mal wirklich drüber nachdenken wollen und nicht festgefahren an seiner alten Struktur fest, äh, Stellung festhalten.
0: Michael, ich denke, damit haben wir das, was wir eigentlich jetzt in dieser Folge... Wir quatschen wollten, haben wir erwähnt, haben wir kundgetan. Und jetzt wollen wir eben noch einen kurzen Ausblick auf die, auf die nächste Folge geben, damit ihr auch wisst, worauf ihr euch freuen könnt. In der nächsten Folge wollen wir euch einen kleinen Einblick geben in die Chronologie der B64-Endplanung. Wann ist es angefangen? Seit wann spricht man davon? Wie waren die Anfangsgedanken? Um all diese Dinge geht es in unserer nächsten Folge. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch äh, einen angenehmen Resttag. Bleibt gesund
1: und munter. Bis demnächst.
0: Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de